0: Felix. Hallo, Tobit. Du hörst meine Freude das war so aus der lange Stimme. Eine Pause, wo, wo ich mir so manchmal denke: So, ist er jetzt da? Ist er nicht da? Ich bin Hat da. Hat er auf den Knopf gedrückt? Hat er nicht auf den Knopf gedrückt? Oder was ist passiert? Doch, ich bin da. <lacht> ja, und schön, alles dass läuft. du da bist. Und ähm,
1: ja, für euch ist das jetzt ähm, ganz normaler Rhythmus. Ihr sitzt wie immer vor den Rundfunkempfängern und freut euch auf den Airbricks Podcast. <lacht> Rundfunkempfänger. Mit mir, dem Felix und dem Tobit. Kommt der Marktschreier. Das ist der Marktschreier,
0: der hier durch die Gegend. Ähm, aber für Tobit und mich, äh, wir haben uns jetzt länger wär, nicht gehört. Der wird, wird die vor, ich muss dieses Bild, ne? alle werden vor, die, vor diese röhren Dinger geholt, schön aus Backelit oder sonst was und hier, komm, komm, komm ran, Kind, komm ran, Kind. Heute Abend gibt es wieder was. Ja, so ist es doch. Für die ganze Familie. Großartig. Großartig.
1: Ich freue mich einfach so. Ja, Entschuldigung. So, jetzt darfst du. Nach zwei Wochen, ja, ja. wir hatten zurecht. nämlich eine kleine zurecht, zurecht. Äh, kleine Osterpause, ähm, kommen wir mal wieder zusammen für euch einen Podcast zu machen. Ihr hattet ja die große Freude, unser kleines Playmobil-Special zu hören und ähm, da habe ich gutes Feedback zurückbekommen. Also das kam ganz gut an in der Community und äh, ich mache ja immer in unserer Facebook-Gruppe da auch so einen kleinen äh, Post und teile das in diversen Gruppen und das wurde auch ganz oft geliked und ähm, auch schön oft gehört und so. Und ähm, also von mir aus äh, können wir immer mal wieder Abstecher in andere äh, Gefilde machen, sage ich mal.
0: Euch scheint es anscheinend auch zu gefallen. Ja, da gibt es ja eine ganze Reihe rund um, ich sag jetzt mal das Thema Lego und Spielzeug in Anführungszeichen, dass man halt eben links und rechts gucken kann. Ich meine, von Sico oder wie heißen hier diese Tiere... Schleich. Jetzt habe ich die Tiermarke... Schleich, genau, oder, 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 oder. Also da gibt es ja auch wahnsinnig viel. Mattel haben wir auch immer mal wieder so drin, dass die auch abseits davon was machen. Also da können wir ja auch wirklich mal tiefer reinschauen, was es da alles gibt. Ja, und was mich sehr gefreut ist hat, schwierig. ist, wir haben zuletzt,
1: äh, gar nicht war am Ende der Folge, hatten wir ja gefragt, gibt es eigentlich Playmobil-Mocks? Und da wurde ich direkt auf eine Gruppe aufmerksam gemacht, in der solche Playmobil-Mocks ähm, vorgestellt werden. Und ähm, ich bin total geflasht, was es auch alles auf der Seite gibt für kreative Kreationen. Also äh, von großen Mittelalter-Dioramen ähm, bis ähm, halt auch so Figuren-Mocks ist da echt viel dabei. Und ich habe dir äh, zwei Fotos geschickt von so äh, einmal Mad Max-Figuren, die so selber gestaltet wurden. Playmobil jetzt, ne? Ähm, die ich super cool finde mit Iroh und... Ähm, ja, so Bikerjacken und sowas. Und noch ähm, eine zweite ähm, Figuren-Mock, weil Playmobil hat ja äh, vergleichsweise mit Lego äh, wenig Lizenzen oder halt andere Lizenzen, sagen wir mal so. Und ähm, das hält die Community aber nicht ab davon, äh, sich trotzdem äh, zum Beispiel Star-Wars-Figuren einfach selber zu bauen. <lacht> bin ich auch abgefahren.
0: Ja, Ja und ich würde auch gar nicht sagen, wenig Lizenzen, weil wenn man jetzt bei, ähm, also man könnte jetzt platz sagen, bei Lego ist es halt hauptsächlich Disney. Ja, ja, klar. Nee, nee, ich meine auch andere. Also, nee, nee, ich meine andere. Also, Ja, es ist, es ist faszinierend. Es ist cool, dass es da auch so eine, so eine Szene einfach gibt. Ja, ja, ja. Also ich, ich finde auch schön, dass es da auch eine Szene gibt, die etwas anders halt ist, auch halt da... Ja, mehr modelliert oder mhm. vielleicht ich muss mir da auch mal reinschauen, aber es ist echt äh, faszinierend. Aber ich sag mal so einige Elemente tauchen ja schon wieder auf, wie dann halt ich hätte gern gewisse Figuren, die sind dann besonders wichtig für mich oder ich versuche gewisse Sachen nachzustellen, auch damit Licht zu arbeiten, genauso. Ja. Ne, auch die eine Schmiede versucht da die einen versuchen in eine sehr realistische, also sehr Realismus, wie genau kann so ein Dach auch aussehen, dass ich das Dach noch anmale oder eher brushe oder sonst wie, dass es sehr äh, dazu aussieht. Die anderen sagen eher, hey, ich will da eher ähm, diese Fantasy-Sachen bedienen oder generell, also es ist, es ist ähnlich und... Äh, ja, wir kratzen da immer so ein bisschen an der Oberfläche und sind nur bei uns so tief drin. Und dann guckt man mal links und rechts und merkt, oh, das ist ja noch ein Rabbit Hole, den man reinspringen könnte. <lacht> Stimmt. Stimmt. Genau. Ja, solange wir da nicht reinfallen. Ja, ähm, du bist ja aber doch ins Legoland gefallen, könnte man so sagen. Ja, ich habe ähm, das große Glück, dass ein
1: Teil meiner Familie ähm, neuerdings in Dänemark wohnt. Und deswegen zieht es uns ab jetzt wahrscheinlich öfters in den hohen Norden ähm, vorbei an äh, Hamburg, wo ich auf jeden Fall nochmal ins Miniaturenwunderland will, aber dann halt auch hoch bis nach Dänemark. Und wir haben jetzt Ostern da verbracht und haben die Gelegenheit genutzt, nach Billund zu fahren. Nicht ins Lego-Land, sondern ins Lego-Haus. Und ähm, Ach Entschuldigung, ich dachte, Lego Land wäre dir auch noch gewesen. Nee, nee, wir waren nur im Lego Haus. Und das war schon eine äh, tagesfüllende Aktion. Also ähm, da müsste man dann mehrere Tage einplanen, wenn man auch noch ins Lego Land will. Ähm, Lego Haus ist. Schon ein bisschen was anderes. Lego Land ist ja eher so ein bisschen ähm, Freizeitparkmäßig ne? mit äh, Achterbahnen und Shows und sowas. Auch ein bisschen Ausstellung. Also klar, da gibt es auch diese aufgebauten Städte und so. Aber Lego Haus ist eher so eine Art Mitmachmuseum, sag ich jetzt mal. Ne? Also es gibt viele so Ausstellungsvitrinen und so, wo ähm, von irgendwelchen Lego-Baumeistern ganz abgefahrene Kreationen ähm, da ausgestellt werden und äh, aber auch sehr viele Mitmachbereiche, wo wirklich tonnenweise einfach nur Steine sind oder Figurenteile sind, dann zu verschiedenen Themen, wo man dann den ganzen Tag an diesen Kisten sitzen kann und ähm, sich Sachen zusammenbauen kann, aber immer mit einem ganz kreativen Thema dabei. Und ich habe dir ähm, einige Fotos geschickt und ich versuche das jetzt für die Hörer auch alles so plastisch wie möglich irgendwie zu, ähm, zu erzählen. Aber ich glaube. Darf ich ja München wünschen, wo du anfängst? Ja, fang doch
0: bei was an. Asterix und Obelix, das Haus mit den Bananen. <lacht> ja,
1: ja, das war äh, genau, so eine Mock tatsächlich von so einem ähm, Meisterbauer, äh, sag ich mal. Die, äh, das ist dieses von wie heißt der denn nochmal? Verleinix? Ist das Verleinix, der Fischhändler bei Asterix? Ja. Ich, also ich verwechsel den immer vom Namen her meine, mit dem Schmied, aber ähm, auf jeden Fall der
0: Fischhändler. Nee, Fischhändler ist ah, ja, egal. Und
1: der hat, ähm, das, dessen Haus wurde hier nachgebaut und zwar äh, ganz kreativ das Dach aus so ganz vielen Bananen äh, gebaut, so dass es aus der Ferne aussieht, als wäre es ähm, Reet -gedeckt oder irgendwie mit Stroh gedeckt oder so. Genau. Und ähm, dann aber auch äh, Lego-Asterix- und Obelix-Figuren daneben noch, die ehrlich gesagt ein bisschen komisch aussehen. Bei Obelix ist zum Beispiel, als rote Zöpfe sind so zwei Würstchen rechts und links an den Kopf gepinnt. Naja, <lacht> da, da hört es dann auf. Aber ähm, genau, ich wollte mir eigentlich ganz viele von den ähm, Namen merken, von den ganzen Leuten, die da die das gebaut haben. Das stand auch immer dran. Aber ähm, es sind auf jeden Fall viele, die man auch so schon kennt. Also die man irgendwie deren Namen man schon mal gelesen hat und den, deren Kreationen man auch schon gesehen hat. Ich habe dir zum Beispiel auch diese Seeschlange, diese lila-blaue Seeschlange geschickt. Die ähm, kennt man vielleicht auch als Mock mit so ganz großen Zähnen und so, ähm, ja, so Flossen auf dem Rücken in lila-blau. Und von dem gleichen Typ ist auch ähm, ein Drache. Und da ist mir erstmal kurz das Herz stehen geblieben. Also der... Ähm, Creator heißt Jaifa. Kann man auch bei äh, Flickr finden. Und der hat einen rot-goldenen Drachen ähm, gebaut. Und der sah mir verdächtig ähnlich aus wie der ähm, Lotzdrache, den ich gebaut habe, von dem ich erzählt habe. Dieser ähm, grün goldene Lotzdrache. Und ähm, es gibt einige Stellen an diesem Modell, die definitiv inspiriert sind von dieser Mock. Also, und das war mir vorher nicht klar. Ich dachte, das wäre ein ähm, Design, was von Lotz selber ist. Und das habe ich dann da im Lego-Haus gesehen und habe gedacht, huch, der sieht aber ähnlich aus. Also, wenn man genauer hinguckt, sind es schon Unterschiede, aber so von der grundlegenden Form und wie die Brust designt ist und so, ähm, gleicht dieser Drache von Jaifa schon dem ähm, Shenlong-Drachen von Lotz. Also sowas ist dann auch interessant, wenn man sich so mit alternativen äh, Klemmbausteinen und Herstellern auskennt, so ein bisschen, dann ähm, fällt einem dann sowas auch auf. Genau. Also das waren dann so ganz viele Modelle, die da so äh, aufgebaut waren. Ähm, wo möchtest du denn als nächstes hinspringen? Von den Fotos, die ich dir geschickt oh.
0: habe. Ja, dann vielleicht zu einem Fragezeichen. Zu äh, den Steinen mit... Ach, das ist Blindenschrift, ne?
1: Ach ja, das war dann im...
0: Ah, siehst du, ich bin noch selber drauf gekommen. Jetzt, wo ich da vorsahle, was ist
1: das? <lacht> das sind... Spannend. In Keller war so ein Archiv. Und das war interessant, da durchzulaufen. Also für... Das ist natürlich für die Eltern noch am interessantesten, weil das ist dann wirklich nur gucken. Aber da konnte man dann so die ganze Entstehungsgeschichte von Lego nachvollziehen. Von den allerersten Modellen, die noch aus Holz waren. Am Anfang hat diese Firma ja Holzspielzeug hergestellt und ist dann irgendwann... Auf den Trichter gekommen, Plastiksachen herzustellen und hat dieses System erst entwickelt. Ich habe dir auch ein Foto geschickt von einer dieser ersten Spritzgussmaschinen, diese grüne Spritzgussmaschine da, mit, der die, ah. mit denen die das gemacht haben. Und ähm, da stand dann irgendwie auch das eine, ein so eine Form, also das ist ja das kritische Teil. Bei der Herstellung von Legostein sind ja diese Formen, die ja sehr genau sein müssen, wo dann das äh, Plastik reingespritzt wird. Und das irgendwie ein, das Herstellen einer so einer Form ähm, kostete irgendwie so viel wie ähm, ein Jahr Profit mit, den, äh, mit dem Teil überhaupt, also mit dem Set dann überhaupt ähm, am Anfang jetzt, aus der Anfangszeit. Also, das war irgendwie schon ein Risiko, was sie da eingegangen sind. Und ähm, genau da wurden dann auch so. Die, ähm, die wurde die Entwicklung irgendwie von Lego nachvollzogen mit den verschiedenen Sets und dann rennt man da durch und sagt die ganze Zeit, oh, das habe ich und da und hier, Kinder, guckt mal dieses Teil, erkennt ihr das in der Kiste, das bei uns immer rumfliegt, das ist von ähm, 1800, nee, was weiß ich, äh, 1980 oder irgendwas, 1970 oder irgendwas. Und ähm, genau, da wurden auch diese ähm, Blindenschriftsteine äh, ausgestellt, die sind noch relativ neu, aber das ist, glaube ich, so ein ähm, ja, Projekt, was Lego gemacht hat, wo dann obendrauf nur die Noppen sind, die für den Buchstaben stehen, dann sozusagen, damit kann man dann Blindenschrift schreiben. Ich weiß gar nicht, ob man das Set frei kaufen kann, das war vielleicht eher so ein Education-Set, aber genau, das wurde da auch ausgestellt. Ja, da bin ich durch mit großen Augen durchgerannt und habe gesagt, hier, diese äh, schwarze Burg, die hatte ich und oder habe ich. Und ähm, der Lego-Technik-Kran, der gelbe und das Space Shuttle und so. Und die wurden da alle ausgestellt. Und das war schon sehr cool, da, das da nachzuvollziehen im Keller, in diesem Archiv. Aber die meiste Zeit waren wir tatsächlich oben bei den ähm, Baustationen, wo die Jungs dann... Rennautos gebaut haben und äh, Blumen und, ähm, und äh, Figuren konnte man bauen. Und das Schöne war, dass man ähm, immer dann das, was man gebaut hatte, das ist schon klar, das kann man nicht mitnehmen, sondern das lässt man dann da. Aber man konnte das dann immer in irgendeiner kreativen Art und Weise scannen oder fotografieren. Und dann konnte man das auf das Bändchen, was man um hatte, drauf scannen. Also man konnte sich dann so einscannen und dann konnte man die Figur zum Beispiel auf so ein kleines Podest stellen. Und dann wurde noch so ein virtueller Hintergrund ausgewählt und dann wurde ein Foto gemacht. Und dann konnte man sich das zu Hause dann ein Foto von der Figur runterladen. Also da konnte man dann immer ähm, viel mitnehmen von dem, was man da, also virtuell mitnehmen von dem, was man gemacht hat. Zum Beispiel auch einen Stop-Motion-Film. Haben wir auch gemacht. Da gab es dann so Stationen, wo man Stop-Motion-Filme machen konnte. Also es war schon sehr kreativ.
0: Okay, dann jetzt die nächste Frage. Wie verträgt sich eine Extrudermaschine mit dem Feinstaub oder generell Geruchsbelästigung innerhalb dieses Systems? Weil es ist ja nach oben hin offen. Ach so, ja, die hatten da in der Eingangshalle eine moderne ähm
1: Spritzgussmaschine aufgebaut mit einer ganzen Produktionsanlage im Grunde also die hatten da vom Rohmaterial, da hast du die Pellets gesehen die dann in die Maschine gingen und da wurden dann die Steine gemacht und die Steine liefen dann übers Fließband und wurden dann in Tüten gepackt und am Ende rausgeschmissen und man konnte sich am Ausgang, konnte man sich ein frisch gemachtes Tütchen Steine mitnehmen und äh, du hast recht. Das Ganze war zwar mit Glas umrundet diese ganze äh, Maschinenanlage, aber nach oben hin war das offen und das war schon relativ laut. Ich weiß, aber der Bereich, wo das dann gespritzt wurde, war der ist auch nach oben hin offen. Ich weiß nicht. Anscheinend ist das da nicht so anfällig für Staub und ähm, und sowas. Das scheint nicht so das Problem zu sein. Die Steine sind sehr gut. Es sind tolle rote 2x, 2x4 äh, Steine. Und das Witzige ist, dass man dann an der Station dahinter... kann man wiederum sein Armbändchen abscannen. Und dann kriegt man eine zufällige Kombination dieser Steine... Ähm, ausgedruckt sozusagen, auf so eine Karte gedruckt. Und dann kommt da eine fortlaufende Nummer dazu... Und das ist dann dein persönliches Set, weißt du? Also wenn du die Steine so zusammenbaust, hast nur du diese Kombination von acht Steinen sozusagen. Dann äh, hat jetzt jeder von uns... Ja, das
0: sind ja ein paar hundert Millionen Varianten. Genau, dann ja. hat
1: jeder von uns jetzt sein personalisiertes Set. Da steht der Name und die Setnummer und ähm, sozusagen ein Foto als Bauanleitung drauf. Das ist schon sehr witzig. So als exklusives Set. Und äh, mhm. die Kinder haben dann auch so eine Schnitzeljagd noch gemacht, wo man Ostereier finden konnte, so gebaute Eier. Und haben dann auch eine ähm, Figur bekommen, so also eine Schlüsselanhängerfigur, die auch exklusiv ist für das Haus. Also das ist ja sowieso ein Aspekt, dass es Sets gibt, die es wirklich nur da in diesem Lego-Haus zu kaufen gibt. Zum Beispiel, haben wir schon drüber gesprochen, diesen äh, gebauten Piraten, diese gebaute Piratenfigur diese große und ähm, ich war schwer am überlegen, ob ich mir den kaufen soll und neben mein Piratenschiff stellen soll. Das wäre schon cool gewesen, aber der hat 90 Euro gekostet und ach ja, nee, irgendwie habe ich dann doch nicht mitgenommen. Und ich hatte dir ja auch ähm, das ähm, Architecture-Modell von dem Haus geschickt, äh, was es auch nur da zu kaufen gibt hm. Aber gleichzeitig mit der Empfehlung, wenn du die Chance hast, komm irgendwann mal hierher, guckst dir selber an und kauf dir das Set dann, wenn du selber da warst. Also das wäre so meine Empfehlung.
0: Mal ja, mal schauen, wann das der Fall sein wird. Meine Güte, äh, ja, du hast viel zu erzählen darüber. Warte mal, Was ist denn noch hier? Was? Ja, eine Sache würde ich war dir noch speziell wo, noch erzählen. Ja, erzähl mal
1: und zwar mir. Oh, ja, Gott. ja. Ähm, und zwar dieses eine Bild, wo die Leute rund um diese ähm, T-förmige grüne Fläche stehen mit diesen ähm, Touchbildschirmen. Mhm. Ähm, das war sozusagen ein Mindstorms-Spiel. Also da ist jeder, kam an so, ein, man musste sich anstellen und dann äh, begann eine neue Runde, und die Leute haben sich dann jeder an so einen Touchbildschirm gestellt. Und ähm, dann waren in dieser Fläche, die dann in der Mitte war, waren so ganz viele Roboter. Das waren äh, Roboter auf so Ketten, aus, Mainz, aus Lego gebaut, äh, mit Mindstorms-Motor drin. Und dann konnte man die über diese Touch-Fläche äh, fernsteuern. Und zwar so im, im Scratch-Programmierstil. Ne? Also, dass du sagst, vorwärts, vorwärts, links, links, rechts, und dann hat der Roboter das dann ausgeführt. Und dann sind dann alle Roboter von allen Leuten, die da an diesen Touchbildschirmen waren, gleichzeitig rumgefahren. Und die waren dann so ein bisschen so im Bi so im ein bisschen wie so eine Biene gebaut. Und dann konnte man ähm, dann so auf den Boden bohren. Dann hatte der so einen kleinen Bohrer. Und dann wurde dann so angedeutet, dass der bohrt. Und über einen Beamer von oben wurde dann eingeblendet, dass ein Loch gebohrt ist. Genau an der Stelle, wo der war, kennt man ja diese äh, interaktiven Beamer, die erkennen, wenn irgendwas irgendwo gemacht wird. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja. genau. Die kennt man ja vielleicht aus dem einen oder anderen Mal, so Fußball ja, genau. oder
1: so ein Spielfeld. Genau, genau, genau. Und das war dann auch so. Und dann hat man ein Loch gebohrt, einen Samen reingesteckt. Das musste man dann alles einzeln programmieren und dann wässern. Dann hat er da so äh, virtuelles Wasser sozusagen drüber gegossen und dann wuchs eine äh, Blume. Und dann hat man als Biene sozusagen äh, diesen Honig, der dann da aus dieser Blume kam, geerntet und musste den dann in die Mitte dieser Plattform zu dem Bienenstock bringen. Und das war ähm, ein lustiges Spiel, um diese Mindstorms-Spielerei ähm, ja, so ein bisschen zu verdeutlichen. Ne? Also, dass man diese kleinen Roboter da programmiert und die dann alle zusammenarbeiten. Und man, am Ende wurde dann gesagt, wie viel virtuellen Honig man sozusagen geerntet hat. Und äh, ja, das war eine nette äh, Spielerei. Und die Jungs wollten natürlich sofort äh, dann auch alle so Roboter haben, die sie programmieren können und rumfahren können und so. Und ich habe gesagt, ja, äh, Mindstorms wurde leider eingestellt von Lego, gibt es nicht mehr. Ja, das wäre
0: jetzt auch mein erster Kommentar gewesen, so, ja, aber, ja, aber, ja, aber warum? But why? Ja, ja okay, na gut, es ist im Haus noch nicht angekommen, sagen wir es mal so. Genau, ach so, genau, Einen Kommentar noch, im ganzen Haus
1: gab es zwar sehr, sehr viel Lego, aber kaum bis gar keine Lizenzen. Also klar, man hat jetzt da in diesem, zum Beispiel mhm. in diesem Archiv, hat man auch äh, Harry-Potter-Sets und Star-Wars-Sets und sowas gesehen, das schon, klar, aber oben, wo man sozusagen rumgegangen ist und diese ganzen kreativen Spielsachen waren und so weiter, war kein Harry Potter, kein Ninjago, kein Star Wars, gar nichts. Es waren alles nur Steine und ähm, lustige Figuren und äh, so große, Anlagen, also so eine Stadt. Da hatte ich dir auch das Foto von dem Container geschickt, ne? von dem
0: Containerschiff, ich gedacht mhm. habe. Äh, da, da sind zwei Container stehen da auch nicht richtig. Wer ist da mit den Fingern dran geraten?
1: Ja, das war schon so, dass man da drüber langen konnte,
0: wenn man, wenn man, mhm. wenn man wollte. Ähm, äh, wobei die Tim und Schuppi-Rakete ist in dem Sinne Lizenz. Ja, stimmt, ja. Wenn man so, wenn ähm, man so möchte. Ja, Asterix und Augenblick so ja im Grunde auch, ja? genau. Aber diese, Kla ja genau.
1: Ja, diese klassischen äh, Lego-Disney-Lizenzen, ja, ne, wo wir schon gesprochen haben, das war da erfreulicherweise nicht Mittelpunkt der Ausstellung. Fand ich gut.
0: Ja. Okay, okay.
1: Ja, genau. Ähm, dann kann ich ja, damit ich jetzt nicht nur die ganze Zeit ich rede, äh, nächstes Mal erzähle ich euch dann noch von dem... Ähm, wie wir da essen waren. Das war nämlich auch noch mal äh, eine Sache für sich. Aber da habe ich jetzt auch gar keine Fotos von geschickt, glaube ich. Ähm, Doch, eins ist dabei. Eins ist dabei. Ähm, ja, komm, ganz kurz. Ähm, man sitzt dann da und hat das äh, Menü. <lacht> und dann ist hinter jedem äh, Gericht, was man bestellen kann, ist ein kleiner Stein abgebildet. Und dann muss man den dann auf so ein kleines Plättchen, also dann hat man Steine am Tisch, am Restauranttisch, muss dann diesen Stein nehmen, auf den so ein Plättchen bauen und dann, wird dann dein, musst du dein Menü sozusagen zusammenbauen. Und dieses zusammengebaute Menü, also jeder Stein repräsentiert ein Gericht, musst du dann einscannen. Und das wird dann in die Küche gebracht, wo natürlich nur kleine Minifiguren arbeiten und kochen. Und die verstehen nämlich keine, Spra äh, keine Menschensprache <lacht> und können dann nur sehen, was du haben willst anhand der Steine. Und dann wird dann das Essen ähm, am Ende in so großen... Boxen, die natürlich in Legosteinform sind, geliefert äh, mit so einem Deckel, den man abnehmen kann und dann isst man sozusagen aus dem Legostein raus und es kommt dann auch so eine lego technik Rampe runtergerollt und so Roboter schieben einem das dann so entgegen, die auch aus der Technik gebaut sind und äh, oder äh, zumindest so angedeutet und ähm, mm -hmm. es war viel äh, Show, aber das Essen war auch gut, muss man sagen. Ähm, aber es war schon war schon witzig und man hat noch eine exklusive Figur nämlich so einen kleinen Koch bekommen ähm, genau ja das war auch noch
0: wie sind denn die Arbeitsbedingungen für diese kleinen äh, Lego also man sieht dann auf ja, diesem die hast du das man mal. sieht dann auf
1: diesem Bildschirm sieht man dann wie dann der Koch so dieses Ding sich so anguckt ah okay das will er essen kommt dann so ein kleiner animierter Film ne? und dann reicht er das halt so seinen anderen Köchen und dann sieht man dann so einen witzigen Film wie die dann halt äh, kleine Figuren in so einer großen Küche natürlich lauter äh, Unfug treiben und der eine fällt immer in die Suppe und dem anderen brennt der Hut und der andere äh, lässt den ganzen Salzstreuer reinfallen und all
0: sowas. Also ähm, das war, war schon sehr witzig für die Kinder. War das denn die ganze Wartezeit lang oder war da jetzt so fünf Minuten dann es vorbei? Ähm, nee, so fünf Minuten dann ähm, genau war es vorbei
1: der Film jetzt, ne? aber man konnte sich die ganze Zeit umgucken, rundherum, es waren sogar noch äh, Steine hinter einem, in den Abtrennungen von diesen Sitzgelegenheiten waren auch noch Steine, da hätte man auch noch bauen können und äh, man hatte ja auch noch die Menüsteine, die hatte man ja auch noch, ähm, die haben wir auch sogar mitgenommen auch und ähm, ja,
0: man hatte genug zu tun. Ja, schön, freut mich, das klingt auf jeden Fall nach einer ja, ein lohnendes Ziel. Ja. ja also mal gucken, wann es dann mal soweit ist. Ja, ein großer Spaß. Genau. Ja. Ähm, Was nehmen wir denn jetzt noch für die letzten fünf Minuten? Ich hätte dann eins und dann erzähle ich dann ein andermal von Blue Bricks. Ja, okay. Ja? ja. Gut. Dann würde ich sagen, nehmen wir uns noch ein Lego Ideas vor, was wir beide sehr gut fanden, mhm. nämlich Tables of the Space Age, welches jetzt umgesetzt würde, also die Geschichte aus dem Weltraumzeitalter, das ist die Lego 21 340, wird ähm, halt erscheinen mit 688 Teilen für 50 Euro ab dem 5. Mai. Und wir haben ja damals vom guten äh, John Carter schon berichtet, dass uns sein Entwurf schon sehr, sehr, sehr gut gefallen hat. Jetzt mal an dich die Frage. Sein Entwurf enthielt drei dieser Platten, hatten wir darüber gesprochen, wo so eine steigende Rakete ist. Also nochmal für euch ganz kurz, das sind relativ dünne, Platten, die senkrecht stehen, also so kleine Bilder, Dioramen, die was zeigen mhm. und zwar eine startende Rakete, einmal ähm, ein Mond äh, und eine kleine Mondoberfläche mit einem Fahrzeug, was da rumfährt und einmal Kometen, die auf eine Erde runterstürzen, wo dann halt so Satellitenschüsseln angedeutet sind. So viel ist sein Entwurf gewesen, in den Farben so lila gehalten, einmal so äh, Braun, Ocker und einmal blau äh, und immer nach oben hin diese Atmosphäre, die langsam schwächer wird und dann den schwarzen Weltraum. Das fand ich sehr schön oder fanden wir sehr schön und jetzt bei dem Lego Ideas beim fertigen Entwurf ist noch ein viertes Panel hinzugekommen, was in dem so ein bisschen ja, von einer mars auf einen Planeten hochschaut, wo mein Planet ist in grünen Tönen gehalten. So, Jetzt mal an dich die Frage. Wir haben jetzt seinen Entwurf und das fertige Resultat. Mhm. Was sagst du?
1: Also, es ist ja mal wieder eine Ideas-Umsetzung, die sehr nah, wenn nicht sogar original, am Entwurf ist. Ähm,
0: mhm. Also, es gibt. Sie ist nicht original. Nee, es gibt
1: ein paar kleine Unterschiede. Ne? Ich
0: switche gerade hin und her zwischen den. Äh, ich habe sie mir nebeneinander extra okay. aufgemacht, damit man sieht. Also es gibt einige Unterschiede. Ich kann ja die Unterschiede benennen. Also zum einen ist es der Unterschied bei der Rakete. Äh, gut Winkel und so weiter. Aber er hat zum Beispiel auch ähm, Sterne als Punkte genommen. Hier sind sie wirklich als Sterne. Ich weiß auch nicht, ob die dann als Aufkleber sind. Und was mich da halt auch stört, ist der Farbverlauf. Der wurde sehr stark geändert von... Ähm, bis hin zu so einem dunklen Lila lässt er das auslaufen in seinem Entwurf und hier ist es halt am Ende, Pink, ist es halt ja. eigentlich ein Pink, was halt dann endet, was ich sehr schade finde, was für mich keinen guten Übergang darstellt, sondern wie zu so hart ist. Ähm, bei dem, wo man die Mondoberfläche sieht mit dem kleinen Mondfahrzeug, finde ich schön, haben sie noch zusätzlich ergänzt so eine kleine Mondstation die dann noch mit angedeutet mhm. ist, das finde ich gut. Das ist auch von den Farbverlaufs ziemlich 1 zu 1 Umsetzung. es kommt immer ein bisschen so auf den Licht an, wie das Licht einstrahlt. Hier sind es jetzt, also muss man auch sagen, es sind jetzt beides keine Renderbilder, die man vergleichen kann, sondern halt eben Fotografien und deswegen kann das natürlich von der Belichtung her auch noch ein bisschen sein. Deswegen glaube ich, ist das eine ziemliche 1 zu 1 Umsetzung. Und dann bei dem blauen, was noch aus einem Wurf kommt, wo der Farbverlauf so ins Blau übergeht und dann ein Komet runterfällt, ist es jetzt so, dass der Komet seitlich vorbeifliegt. Den kannst du wahrscheinlich in der Ausrichtung auch, auch ähm, drehen, oder? Kann ich mir vorstellen. Ja, hoffe ich, weil das sieht so ziemlich bescheiden aus. Und auch der Farbverlauf, finde ich, ist nicht so gut getroffen, weil er nimmt noch ein ganz dunkles Grün, dunkelgrün mit rein und lässt den Farbverlauf mehr auslaufen. Also ich finde, er hat sich mehr Gedanken darüber gemacht, wie so eine Atmosphäre aussieht, die dann so ausläuft. Und hier jetzt ist es, weiß hm. ich. also ich muss sagen, mir gefällt sein Entwurf besser, aber du hast recht, ist es ist sehr, sehr nah dran. Ja. Das, ist, das ist, ist schon interessant. Je öfter man hin und, und her guckt, desto mehr das Unterschiede das fallen einem auf.
1: Ja.
0: Genau, ne? und ähm, die dritte Ergänzung, äh, Quatsch, die vierte Ergänzung dafür finde ich auch in der Reihe passend. So also ganz gerafft Ich glaube, das nicht. soll ein schwarzes Loch was das sein. Jetzt sein soll. So was so im Interstellar-Stil. Oh aber, ähm, aber dann, aber dann, ja, dann müsste es ein Rot sein und nicht ein Grün. Oh, also dann bitte wenigstens die <lacht> Farbe. Das ist umstritten, welche Farbe schwarze Löcher. Also Im Ereignishorizont sind wir uns einig, dass der eher leuchtet. Ja, aber nein, es geht doch um den Ereignishorizont und was abgestrahlt wird. Und wenn ist das in einem Rot- bzw. Gelb-Weißen Bereich oh, und nicht Grün. Vielleicht irre ich mich auch. Ne, einfach weil es ja heiß ist, weil das sind ja heiße Gase, ja, ja, ja. die da sind. Also wir sehen natürlich nicht das schwarze Loch. Ja, 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 das ist schon. Und dann klar. ist es ja nicht grün. Also das macht für irgendwie nicht. Wie, wie <lacht> gesagt, also die vierte Platte hätte ich jetzt nicht gebraucht. Die anderen drei ist eine sehr nahe und gute Umsetzung, auch wenn mir sein Entwurf an ein, zwei Stellen etwas besser gefällt, aber es hindert mich auch kein daran, diese eine Farbe gerade auszutauschen. Ja. Dann muss man auch ehrlich sagen. Oder wie du sagst, den Kometen gerade so umzubauen, dass er runtergeht. Ansonsten ist es wirklich sehr nah dran. Der Preis ist natürlich schon sportlich. Ne? Also Euro, keine ja. Minifiguren dabei. Das sind Standardteile. Also dafür 50 Euro, wo du fast bei 10 Cent pro Teil bist. Ja, also da muss man schon mal tief durchatmen. 40
1: Euro wäre irgendwie besser gewesen. Ja. Also 10 pro Panel. Ja. Es ist, ist Irgendwie okay. Sowas, ja. ne? vielleicht, ich, ich weiß nicht, ob es exklusiv ist für Lego Stock oder kriegt man das vielleicht auch im freien Verkauf? Dann sind die Chancen ja gut, dass das runterrutscht. Nochmal Tja. kann ich gerade nicht, 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 nicht sehen. Ähm, genau, aber man kann die Dinge auch an die Wand hängen. Sei noch gesagt, es gibt hinten eine Aufhängung. Mhm. Und ähm, ja, ich finde ja, ähm, diese ganze, ich sag mal. Kunstrichtung, ne? also das Lego auch äh, so Kunstwerke, jetzt ja zuletzt auch mit der Welle und so, das finde ich ja eigentlich alles sehr schön. Ähm, hätte ich viel Geld und viel Platz, dann hätte ich auch mehr davon irgendwie selber noch rumstehen, aber ähm, das reiht sich hier eigentlich ganz gut, ganz schön ein.
0: Freue ich mich, dass sie das gemacht haben. Ja, also deswegen ist, finde ich, eine der besseren Ideas-Umsetzungen. Ja. So, ne? Und da muss jeder für sich entscheiden, ob es einem das wert ist, ob das für einen passt und so weiter, also und wie gesagt, es sind jetzt auch keine großen. Wenn man jetzt sich jetzt an den Fahrverläufen wie ich jetzt stören würde, man müsste auch nicht viele Teile austauschen. Und man kann sich diese Sets ähm, ja auch in dem Sinne selber einfach nachbauen, weil es sind sehr viele Standardteile. Es ist jetzt auch nicht so, dass als wäre das ein äh, unmöglich, das selber sich zum Beispiel das eine Panel, was einem gefällt, nachzubauen.
1: Oder als Inspiration für ja, das Panels im
0: eigenen Stil. Ja, genau, okay. genau. Ja, cool. Deswegen das auch. Ja. Was noch dazu? Ähm,
1: ich freue mich sehr. Das hat ja, äh, sind wir mal wieder sehr gut durchgekommen. Und ähm, <lacht> ja, wer so gut vorbereitet ist wie du und so viel mit <lacht> ja, ich hatte einfach so viel, ja viel erzählen. zu erzählen zu Wir müssen ja sagen, ich, du hast ja noch ganz viel ich, gar nicht erzählt. Wir
0: müssen das alles auf nächste Woche schieben. Ja, das stimmt. Also von daher, ähm, ja, passt jetzt aber halt auch nicht rein. Aber ich habe dir sehr gerne gelauscht. Jetzt weiß ich, wie es unseren um Zuhörern geht. Einfach mal sich zurücklehnen und zuhören. Also von daher, ich, ich verstehe euch da draußen, die Zuhörer. Und daher herzlichen Dank für die Erzählungen, für das, was du mitgebracht hast. Und euch vielen Dank fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.